0: Eu me chamo Damela Tavares e esse é mais um episódio de Capadócia. Oi gente, depois de muito tempo acho que fazem uns 3, 4 meses que eu não apareço por aqui, mas é, nesse período aconteceu muita coisa, né? Teve a virada de ano, Natal, algumas comemorações de final de ano que não puderam ser realizadas da mesma forma que antes. Mas é, sempre no final do ano a gente faz umas metas, né, pro ano novo e tal. E uma dessas é que esse ano eu coloquei que eu ia investir mais tempo é, no podcast. Então eu decidi tirar esse tempo para Pensar em alguns temas, pensar em algumas coisas que Deus tem falado comigo, algumas coisas que tem me me feito refletir sobre o que eu tenho vivido. E uma dessas coisas que Deus tem falado comigo é sobre lei. né? Nesse período que a gente tem da pandemia, se fala muito sobre decretos, leis, e coloca máscara, tira máscara, fica em casa, não fica em casa... Sai na rua, não, agora tudo fecha. E a gente vê como que isso acaba limitando a nossa vida em algumas coisas. E isso começou a falar muito comigo a respeito de lei. E eu me lembrei de algo quando eu era criança. Eu lembro uma vez que era um período assim, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. E eu queria colocar piercing no dente. E aí, meu pai falou assim que não, que não era pra eu pôr, porque isso ia estragar meu dente e tal. E na época, eu participei de um sorteio que tinha pela rádio, você ligava lá, e eu ganhei. Mas, isso assim, ele não deixou. E na época, aquilo pra mim foi muito ruim. Só que hoje em dia, eu agradeço muito, porque depois eu tive que usar aparelho, isso ia ter influenciado, né? Ia ter que fazer algum tipo de restauração ali no lugar. Então, na época... Aquilo era uma lei que pra mim me impedia de muita coisa. Só que depois, aquilo se tornou algo que me protegeu. E aí eu pensando sobre tudo isso de lei, e o que é, a Bíblia fala sobre isso, eu fui procurar sobre algumas coisas. E a gente sabe que a Bíblia ela se divide em mais ou menos livros de leis, depois livros de reis, né, juízes, assim e tal aí começa depois a é, falar sobre profecias, e aí até que chega a história de Jesus. E o um livro que eu fui procurar foi o livro de Êxodo, que conta a história de quando Moisés tinha acabado de atravessar o um Mar Vermelho. E depois que ele atravessa o Mar Vermelho, ele chega em um lugar onde as pessoas estão com fome, estão com sede, cansadas, né? E na hora que eles vão tomar água, a água tá amarga. E Deus fala com Moisés... Que era para ele jogar um arbusto nessa água, porque a água ia ficar boa. Só que depois de beber a água, as pessoas ainda reclamaram. Falaram: agora a gente está com fome, né, meu filho? A gente quer comer. E aí Deus novamente fala com eles que é para eles fazerem tudo da forma que ele guia Moisés. Então Moisés ia guiando as pessoas para que tudo acontecesse da melhor forma. E até então Deus começa a falar com Moisés e fala assim para ele que ia fazer chover pão do céu e isso ia se chamar maná e aí beleza o povo come tudo só que também Deus dá uma instrução e fala assim que não é para eles guardarem esse maná porque esse maná ia apodrecer oh meu Deus apodrecer ia cheirar mal e tal só que as pessoas não acreditavam nisso algumas delas guardaram e isso como Deus já tinha falado apodreceu o maná não serviu para guardar para o outro dia porém uma observação muito importante é que também Deus disse que no sexto dia eles poderiam guardar porque era um dia de descanso então eles poderiam comer durante dois dias mas as pessoas não respeitavam isso também porque elas achavam que no dia que era para guardar, não guardavam, no dia que não era para guardar o maná, elas guardavam e isso apodrecia. Então mostra que mesmo naquela época onde Deus usava a vida de Moisés para instruir o seu povo, eles não acreditavam, eles queriam, vamos dizer assim, ver Deus é, de uma forma mais real, sabe? Não acreditavam que um homem comum poderia, poderia conduzir, outras pessoas, aquele povo, né, que tinha acabado de atravessar um mar, né? E aí no capítulo 15, no capítulo 15 não, capítulo 16, no versículo 17, 27, lá de Êxodo, é, Deus fala com Moisés e fala assim: "Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?" Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele ele, lhes dá pão para os dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, essa era uma instrução que Deus tinha dado, né? E Deus, tipo assim, estava indignado, porque mesmo ele provendo todas as coisas, as pessoas não acreditavam. Mas por que eu estou lendo tudo isso? Na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo, que chama Bíblia de estudo facilitado. E ela tem algumas notas explicando algumas coisas relacionadas à época que a Bíblia foi escrita, alguns comentários e tal. E em um dos comentários que eu estava lendo durante os versículos aqui, eu encontrei uma coisa muito importante. E nesse comentário, ele faz sobre o livro de Hebreus, que está falando sobre nova aliança e tal. E aí ele conta a história de uma fotógrafa que chama Roy Chapman, não sei pronunciar direito. E ela tirava foto de baleias no Alasca. E aí ela falou assim que ela estava demorando muito para encontrar essa baleia jubarte. E de repente uma baleia parou próximo deles. E ela estava com a câmera pronta assim nas mãos para para tirar a foto, né? E aquilo foi tão impactante para ela que apesar dela registrar aquele momento, ela disse que mesmo que ela conseguisse tirar a melhor fotografia, ela conseguisse procurar o um melhor ângulo, nunca ela conseguiria expressar dentro de uma foto, o que ela sentiu naquele dia. Ela fala assim que nenhuma sequência de fotos é possível representar a realidade do objeto. E aí isso me chamou muita atenção, porque logo pra frente, no livro de Hebreus, no capítulo 10, começa a falar assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Então, aqui está falando, na verdade, de sacrifício que as pessoas tinham que fazer para poder adorar o Senhor. Porque naquela época, antigamente, antes de Jesus vir, as pessoas precisavam se sacrificar. né? Então, por exemplo, quando o pessoal atravessou com Moisés, né, Eles chegaram em lugares onde, para adorar a Deus, tinha que fazer algum tipo de sacrifício de animais. E aí, nesse versículo, fala que a lei, na verdade, é apenas uma sombra dos benefícios. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nós estávamos, né, esse povo e toda a humanidade esperava por Jesus. E um pouco antes do capítulo 10 falar que a lei traz a sombra, tem uma parte muito interessante que diz assim, que é no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 21, 22 e 23. Diz assim, da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue. Então, o que está falando aqui? Que a lei pode purificar quase todas as coisas. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, na verdade, quando era sacrificado um animal, ele purificava, mas de alguma forma não perdoava algumas coisas. E aí, no versículo 23, dá um, um boom de revelação, que diz assim, Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nessa hora eu fiquei pensando, meu Deus, e quanta... Que Explosão de revelação que tem em todos esses versículos falando sobre lei, sobre cópia, sobre Jesus. Isso, na verdade, representa que tudo aquilo que as pessoas já tinham vivido, já tinham experimentado, era apenas uma cópia do que Deus iria prover de forma perfeita. E tudo isso que eu estou falando, está falando que o povo atravessou o mar e teve sede, e teve fome, Deus. lançou o pão do céu e matou a sede desse povo, mas precisava purificar a água. Lá no livro de João, a história muda completamente. O livro de João é um livro que eu tenho feito devocional esses dias, e é um livro que fala de de coisas muito simples, tipo água, pão, chuva, vento, árvore... E eu comecei a ligar uma coisa na outra, de que o povo lá precisava de água, e o povo precisava de de comida, e depois tinha um versículo de Hebreus que falava que a lei é a cópia do que havia de vir, e o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito, porque ele não se sacrificou somente pelas coisas da terra, mas por coisas celestiais, e eu cheguei até um versículo que diz assim, que é no capítulo 6, versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso aconteceu logo depois de Jesus ter se encontrado com uma mulher retirando água do poço. E aí ela estava com sede, ele disse que quando ela bebesse a água da vida, ela nunca mais teria sede. O que lá no passado, o povo precisou jogar um arbusto para a água parar de ser amarga. Depois disso, chegam os discípulos e falam assim, nossa, mas Jesus, o Senhor não está com fome? E ele logo fala que na verdade ele é o próprio pão da vida. E aí eu falei assim, meu Deus, olha como isso é maravilhoso, quanta revelação, isso tudo mostra que a Bíblia é totalmente ligada Naquela época o povo tinha sede, a água era amarga, precisava trabalhar, precisava se sacrificar. Jesus vem e fala que ele é a própria água da vida, que a gente nunca mais vai ter sede. Depois o povo tem fome, Deus faz cair pão do céu. E Jesus quando chega, ele fala que ele é o próprio pão da vida, que nunca perece, que nunca vai estragar, igual afirma aqui no versículo 27. Que as pessoas trabalham pela comida que estraga, mas ele é uma comida que permanece para sempre. E aí no versículo 30, Jesus vai mais ousado ainda, porque é, algumas pessoas começam a perguntar, né? Mas o que, que a gente precisa para fazer as obras de Deus? O que, que Deus quer da gente? Né, como que acontece esse relacionamento? Como que a gente vai comer desse pão? É, como que a gente vai ter essa comida que permanece para sempre? E aí eles perguntam, que sinal milagroso você vai mostrar para que a gente veja e creia é, que você vai fazer. E os nossos antepassados comeram o um maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Eles estavam indignados, porque eles, tipo assim, Jesus começou a falar que ele era o próprio Deus. E aí eles falam assim: se antigamente você deu o um maná, então cadê o pão chovendo do céu? E aí Jesus, ousadamente, vai e fala assim, Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí as pessoas falam assim, mas Senhor, então dá esse pão pra gente, a gente quer comer esse pão. E aí ele vai e fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, se você juntar toda essa história a respeito de lei, a respeito de provisão, a gente percebe que, na verdade, a lei ela é a cópia do prazer completo que existe em Jesus, né? Porque comida fala sobre prazer. E na verdade, naquela época, quando Deus provia algumas coisas, era apenas uma cópia. Por quê? Porque era algo que ia estragar. Se você manasse. É, se você manasse. Se você guardasse o maná, o maná ia estragar. Isso era momentâneo, mas Jesus é o pão da vida e a vida eterna. Então, se você guarda Jesus, na verdade, você frutifica, você se transforma, você é alimentado de uma forma eterna, né? E só algumas comparações aqui, só pra gente. E se, encerrando aqui o, o episódio de hoje, né, eu coloquei assim que Moisés dependia de Deus, Jesus era o próprio Deus. Antigamente, quando as pessoas desobedeciam, o maná apodrecia. Hoje em dia, quando às vezes nós erramos, desobedecemos, desagradamos a Deus, ele nos trata com graça. Naquela época, o maná era algo momentâneo, era um prazer momentâneo. Ele poderia estragar se você guardasse hoje em dia. Jesus é um prazer eterno, ele é o pão da vida e gente, só para encerrar isso né Deus falou muito comigo a respeito disso e na hora que eu fui lendo né lá em êxodo, depois fui para Hebreus. É, e aí encontrei essa passagem falando sobre o pão da vida fez total sentido para mim e trouxe uma revelação imensa de que muitas vezes a lei ela não proíbe a gente ela na verdade nos protege porque naquela época qual que era a lei gente fica em casa que eu vou fazer chover o pão do céu mas o povo não acreditava gente eu vou é, eu peço para vocês guardarem o pão porque no domingo né, que, era o dia do, que era o dia que ele não ia fazer chover e pão do céu não vai ter pão para vocês comerem mas as pessoas não acreditavam então na verdade a lei que era uma cópia na verdade estava protegendo é, as pessoas e hoje em dia nós vivemos debaixo da graça vivemos debaixo daquilo que Deus tem a provisão real né uma pode dizer uma satisfação né que a gente não precisa ficar pensando na questão de, nossa, será que eu estou agradando a Deus ou não? Mas tudo isso começa por onde? Começa pela lei. Então, talvez você fique pensando assim, nossa, mas em algum momento eu vou ter que fazer coisas por obrigação. sim, você vai. No começo você vai até que isso se torne um prazer para você, né? um prazer eterno. Então, no começo, às vezes vai ser um maná que você vai ter que obrigatoriamente ir todo dia e recolher uma porção necessária. Só que quando você experimenta de Jesus de verdade, você percebe que você comeu o pão da vida e esse prazer é eterno, né? Eu falo assim, por experiência pessoal, que no começo, fazer devocional pra mim, era... Momentos de crise, assim. Porque eu falo, nossa, tem que acordar mais cedo. Ou, nossa, não li a Bíblia hoje. Ou passava alguns dias. E eu percebi que... Quando eu ficava insistindo, sabe? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. De repente, isso começou a, a gerar prazer em mim. Não só o momentâneo, mas um prazer eterno. Então, como eu sempre falo... E gosto de deixar pra vocês uma dica prática. É que... No começo... A lei, realmente, ela vai ser algo que vai trazer cansa- cansaço para você. Você vai desacreditar de que aquilo tá te alimentando de verdade. Mas a partir do momento que você percebe que a lei é apenas uma cópia de quem Jesus é de verdade, que é o próprio pão da vida, você vai sentir um prazer eterno. Você vai sentir um prazer que vai te alimentar sem você precisar sair todo dia buscar esse maná, né? O seu relacionamento com Jesus vai ser ainda mais profundo. Então, esse foi o episódio de hoje, né? Que eu queria colocar o nome de O Maná é a Cópia de Jesus. Então, se você gostou desse episódio, se você foi edificado com essa palavra, compartilhe com seus amigos. É... Tem várias plataformas aqui pelo Enco. pela plataforma da Apple, pelo Google, pelo Spotify, que é a plataforma mais usada. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vai edificar não só você, mas outras pessoas também. Então, obrigado por me ouvir e até o próximo episódio.